0: Hai Sobat Berkawan, hari ini kita sedang menyaksikan Tech Talk BRK Podcast yang sudah pastinya di podcast ini kita akan membahas terkait dengan teknologi terkini di dunia IT Nah, perkenalkan nama saya Nico sebagai Senior Alliance Manager di PT BRK Hardaya Perkasa dan hari ini saya ditemani oleh tamu-tamu yang keren-keren banget ada Bro Ranis, Bro Ranis ini adalah sebagai Senior Manager Solution Architect di PT Berkah Daya Perkasa dan tamu utama kita Bapak Michael Teotrisno sebagai Hybrid IT Leader HPE Indonesia. Nah, uh, thank you Bro Pada udah datang. Pagi-pagi Bro. Pagi, pagi, bro. Thank, you, pagi. thank you, thank you Bro. Ran. Pagi pagi-pagi Bro. Nah, uh, gimana nih COVID-19 pandemi kayaknya waduh. Luar biasa. Luar biasa wadis. ya. Luar biasa <laughs> ya. Ini 2021 masih Uh, dampak pandemik ini masih besar banget ya Kita rasain Kita berharap dari kemarin 2020 udah selesai semuanya Ternyata di 2021 dampaknya cukup besar Dan yeah. ya kita di dunia bisnis Impactnya paling berasa ya Paling berasa Buat corporate juga semua Sektor vertikal industri nggak ada yang kena Semuanya kena Bahkan uh, kondisi ini kita takut bakal terus-terusan dan mungkin masih beberapa tahun lagi ke depan gitu ya terjadi pandemik nah artinya nih kalau kalau gue mikir ya bro ya uh, leader owners dari company itu kan mereka harus uh, punya solusi ya punya 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 rencana yang matang buat buat mereka bisa keluar dari dari kondisi seperti ini nah kalau menurut bro uh, Mike gimana ya kalau mereka untuk bisa berkembang dan menghadapi mempersiapkan dirinya dalam kondisi pandemik seperti ini bro
1: Iya Bro jadi ini menarik banget karena kita nggak pernah membayangkan ya kejadian tahun 1930-an mungkin berulang di sekarang yeah, gitu ya pandemik yeah. gitu. Uh, tapi kalau kita bicara dari sudut pandang akselerasi adopsi teknologi mungkin dengan COVID-19 inilah yang membuat kita semua jadi termotivasi gitu ya bagaimana tetap bisa uh, beraktivitas, berkompetisi, uh, hidup berdampingan mungkin nanti satu hari dengan covid tapi tetap... Uh, Uh, tetap bisa aktif gitu ya <tuh> Jadi kalau kita sedikit flashback ya di bulan Juli Menteri Perdangan kita Bapak Muhammad Lutfi mengatakan sebenarnya uh, Dengan adanya kondisi COVID dalam 18 bulan terakhir Itu sebenarnya banyak memacu perkembangan adopsi teknologi ya Terutama kita bicara di ekonomi digital Jadi beliau sebenarnya mengatakan di bulan Juli kemarin akan ada pertumbuhan atau proyeksi pertumbuhan di ekonomi digital itu dari 4% GDP menjadi 34% GDP di tahun 2030. Jadi dalam 10 tahun kita akan melihat perkembangan ekonomi digital itu akan luar biasa. Dari hulu sampai hilir. Dari kita bicara e-commerce, dari kita bicara webtech, sampai kita bicara abdopsi 5G. IOT, Cloud Computing. Nah, itu akan membuat perkembangan ekonomi digital menjadi luar biasa. Jadi kalau sobat berkawan bisa saksikan di layar uh, yang tadi saya sampaikan, digital ekonomi dan perkembangannya memang luar biasa ya, Bro Ranis ya. 55 miliar devices akan terhubung di tahun 2025. Bayangkan berapa besar pertumbuhan data yang akan ada di mobile devices kita. 82% leader di korporasi menyatakan bahwa ya mereka akan melanjutkan Lear, uh, working from home gitu dan tentunya mungkin sekolah-sekolah juga masih akan ada ke arah sana gitu ya Nah kan, jadi kalau kita melihat dengan perkembangan uh, digital transformasi sebenarnya diakselerasi dengan kehadiran covid, ya kan? sebenarnya ya jadi kalau lihat ada muncul experience baru kan ya, kita bicara misalnya real time collaboration ya, kebetulan ini kan kita podcast, kita ketemu langsung tapi aslinya kan kita semua lewat virtual kan ya Betul. di office semua real time collaboration terus kita bicara telemedicine Mungkin kedepannya saat 5G sudah di-launch akan ada telesurgery kan. Kita mungkin dapat bantuan surgery mungkin dari dokter-dokter tenaga ahli dari luar negeri gitu ya. Karena saking cepatnya bandwidth dan uh, koneksi yang kita akan punya di 5G. Autonomous driving misalnya ya dengan produk-produk yang mungkin kita sudah lihat ya dalam perkembangan remote learning ya tadi ya. Anak-anak sekolah kemudian on-demand platform itu banyak sekali perkembangan sebenarnya dalam mungkin dalam 18 bulan terakhir gitu. Dan seiring dengan apa yang tadi disampaikan uh, Kayak Menteri Perdagangan ya Pak Muhammad Lutfi. Sebenarnya juga Morgan Stanley mencatat bahwa digital transformation spending di dunia itu dalam 5 tahun terakhir, 2020 ke 2025 ke depan, itu akan bertumbuh 3 kali lipat. Hmm. Jadi kalau GDP tadi 4% ke 34% sebenarnya masuk akal. Karena di dunia pun sebenarnya perkembangannya juga luar biasa. ya Bisa dilihat dari 337 billion menjadi hampir 900 billion ya di tahun 2025. tiga kali lipat perkembangan dari sisi spending digital transformasi. Jadi ya kira-kira itu sih, Broniko, uh, apa yang akan kita lihat ya dalam kira-kira uh, mungkin 12-18 bulan ke depan ya, teknologi gitu. Nah,
0: itu kan jadi menarik ya. Dengan uh, digital ekonomi, kemudian dengan perusahaan-perusahaan um, yang memang sudah digital native, itu kan akan semakin besar. Nah, tapi salah satu yang gue baca ya, jadi kalau gue baca survei itu, Salah satu challenge untuk company bisa menerapkan teknologi itu kan Costnya juga cukup besar ya itu. Costnya besar, investasinya besar Nah bagaimana dengan kondisi pandemik yang kalau kita lihat ekonominya lagi turun Bagaimana customer itu atau company ini bisa mereka naikin dari sisi uh, teknologinya Tapi dari sisi investasinya mereka bisa bertahap itu Solusinya gimana? Apalagi kalau persaingan bisnis ketat, The pasti deh datanya Betul. mereka, mereka butuh data, mereka bisnis analitiknya perlu kencang. Nah itu pernapan teknologinya pasti harus, harus, harus uh, sangat baik gitu. Yeah. ya.
1: Iya, yeah, jadi gini Bro Niko, uh, saya tadi tertarik dengan satu statementnya Bro Niko bahwa harus going ke digital. Nah, yeah. Ini terus terang di dalam uh, banyak media uh, discussion antara CEO kami, Antonio Neri, ke media-media yang ada di uh, di US maupun di dunia. kita menyampaikan bahwa dengan adanya COVID sebenarnya, going to be digital itu sudah bukan lagi menjadi option, tapi sudah menjadi strategic decision. Kita sebutnya strategic imperative gitu ya, yang harus dilakukan korporasi. Nah tapi memang di dalam perkembangannya kita mencatat ada beberapa challenge nih. Ya kalau sobat berkawan bisa lihat ya di layarnya. Ada empat challenge nih kita lihat pada saat uh, kita berdiskusi dengan User berdiskusi dengan uh, business partner baik itu di Indonesia maupun di dunia gitu. Ada empat tadi Bro Nico sudah sampaikan mengenai cost gitu. Yeah. Bener banget bahwa di dalam kondisi 18 bulan terakhir saat kita berdiskusi user-user sudah mengutarakan bahwa waduh ini IT tetap diminta atau dituntut untuk berinovasi nih harus menghadirkan layanan digital harus going to be very competitive kompetitif gitu tapi korporasi menekan biaya. Yeah. Korporasi meminta untuk cut cost gitu. Kenapa? Karena funding yang mereka punya atau dana yang mereka punya bisa diolokasikan mm. untuk bisnis priority yang lain. Yeah. Nah itu yang pertama. Challenge yang kedua kita catat bahwa yang tadi, kalau mau going to be competitive, sekarang korporasi going to be digital. Nah kalau going to be digital, kita berbicara bahwa bagaimana scale dari IT sendiri itu mampu mendukung pertumbuhan dari digital yang dibangun oleh korporasi tersebut kita sebutnya scale di sini jadi digital bisnis mesti bisa scale mau itu scale up karena kebutuhannya naik ataupun bisa scale down ya. gitu ya nah, yang ketiga kita lihat ada challenge yang lain yaitu adalah agility jadi korporasi juga dihadapkan pada situasi uh, mungkin nggak bahwa IT itu bisa lebih fleksibel lebih agile gitu karena yaitu ada tuntutan dari sisi bisnis dan digital kan ya karena dengan punya Infrastruktur yang agile dan fleksibel mungkin layaknya seperti ada di yang ada di public cloud ya mereka jadi bisa lebih berinovasi dan bisa mengikuti perkembangan dari bisnis gitu ya nah, yang terakhir nih yang kita lihat challenge adalah mengenai complexity. Nah. Managing infrastruktur sebenarnya teman-teman IT yang kita capture dalam diskusi, mereka mengatakan bahwa memang tidak mudah untuk memanage infrastruktur saat ini ya. Apalagi kondisi COVID. Kita nggak bisa ke data center, kita nggak bisa ke ruang server gitu ya. Semuanya di rumah. Ya terpaksa mesti bangun secure connectivity gitu. Belum lagi uh, managing misalnya ada yang di on-premise perangkatnya, ada yang di public cloud gitu. Itu ternyata managing infrastruktur yang berbeda itu juga nggak mudah. Butuh skill set gitu ya. Dan yang terakhir, ya kompleksity juga ujung-ujungnya berbicara mengenai proteksi ya. Karena kan kita dalam beberapa bulan terakhir dengar ada ransomware attack, mau itu di industri perbankan, baik itu yang ada di luar negeri mungkin, ataupun yang ada di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Nah itu juga tidak mudah, bayangkan pada saat ada ransomware attack gitu, apa yang terjadi di korporasi, lagi COVID terus kena attack gitu ya. Nah itu benar-benar nggak -benar mudah gitu. Jadi itu empat challenge yang kita lihat lah ya. Nah dari empat challenge kita lihat, kita zoom ke apa yang dilihat dari digital transformasi saat ini ada tiga pilar kita percaya pertama edge centric yang tadi saya cerita kan yeah. miliar devices terhubung nah, itu semua semua data ada di mobile handphone kita nih yeah. ya kan? lalu yang kedua cloud enable jadi digital transformasi second wave ini mengharapkan bahwa infrastruktur memiliki fitur function yang beradaptasi seperti layaknya cloud gitu memiliki fleksibel seperti cloud ya elastik gitu ya Lalu yang ketiga, data driven. Nah ini, korporasi di saat sekarang, ya jangankan bilang di handphone ya, eh, handphone yang kita pakai itu sebenarnya sudah menunjukkan data driven. Kenapa? Betul. Pada saat kita buka hmm. e-commerce, mereka udah ya. tahu, ah oh, ini udah sering belanja di mana nih ya. Jadi Betul. dia udah tahu gitu. Nah itu bicara data driven, karena ya itu sudah diadopsi oleh beberapa korporasi, eh, memanfaatkan data analitik, sehingga mereka punya informasi yang bermanfaat untuk mengambil keputusan. Ya. Nah itu yang kita lihat. Kira-kira gitu Niko. Ya.
0: Oke okay, bro. Jadi um, sangat menarik ya ketika digital transformation tadi kalau disebutkan bahwasanya digital transformation itu adalah sudah menjadi sebuah strategi dan bukan lagi sebuah option. Artinya bagaimana nih, gue mau nanya sama bro Ranis nih, gimana kalau company itu langkah awal untuk menerapkan digital transformation itu uh, seperti apa? Apalagi dengan empat challenge ini kan menjadi menjadi sebuah sebuah tantangan baru buat 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 company ya. Nah Uh, dan dan harus mulai dari mana gitu. Tadi menarik kalau misalkan Bro Mike sebutkan bagaimana uh, pub, apa cloud itu bisa dirasakan dengan on premises itu kan sangat menarik. Cost-nya bisa uh, fleksibel, pay per use itu kan jadi menarik. Nah um, itu jadi 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 satu ada ada satu teori tentang hybrid IT gitu. Nah. Bagaimana hybrid IT dengan digital transformation dan modelnya seperti apa dan termnya
2: seperti apa sih Bro Nani? Mungkin
0: mungkin bisa okay. bisa dijelasin ya.
2: Oke okay, Bro Niko. Jadi <tuh> menarik ya. Jadi tadi yang disampaikan Bro Mike betul betul kita saat saat ini seperti perlu dikejar dengan transformasi digital. Nah bagaimana sih kita memulai transformasi digital itu atau digital transformation? Jadi digital transformation itu dimulai dari tujuan perusahaan. Bagaimana tujuan perusahaan mengeksekusi dan membangun IT roadmap mereka? arah yang digital Nah, kalau tadi bicara mengenai digital transformation uh, ada 3 pilar digital transformation uh, kita sebutnya people ekonomik dan teknologi uh, yang pilar yang pertama people kalau kita berbicara mengenai bagaimana sobat berkawan mungkin tahu bagaimana cara mengakses data sekarang ini sudah lebih cepat dari kita mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke belakang itu dulu kita tahu kalau kita akses uh, internet itu kita harus colok lentil On. jadi kan uh, semua dulu juga speednya juga masih satuan kilobit per second kan sekarang dengan adanya teknologi 4G, 5G uh, user semakin lebih cepat dalam mengakses data dan akses data juga tidak hanya di uh, di laptop atau di desktop tapi kita bisa akses data juga dari device devices. Nah, ditambah dengan uh, kondisi saat ini runik. jadi kan di saat ini kita perusahaan Memajibkan karyawan untuk bekerja di rumah atau work from home. Nah itu juga menyebabkan dari perusahaan bagaimana strategi untuk berubah untuk mengadaptasi dan mengadopsi teknologi-teknologi yang ada di IT market ke dalam perusahaan mereka. Seperti itu Bronik. Jadi eh, itu pilar yang pertama dari sisi people. Kemudian untuk yang berbicara mengenai pilar yang kedua dari sisi ekonomik itu kita tahu tadi Bronik juga sempat jelaskan bagaimana eh, mengakuisisi sebuah teknologi itu membutuhkan resource yang besar atau cost yang besar. Nah itu bagaimana kita bisa justru dengan adanya digital transformasi ini kita harus bisa meningkatkan efisiensi dari sisi cost. Nah ini ada beberapa term-term atau beberapa service-service yang kita bisa pakai. Jadi dulu mungkin perusahaan masih menggunakan metode CAPEX Capital expense, Jadi mereka spending di depan untuk meng, apa, mendapatkan suatu teknologi. Nah ini bisa diadopsi juga dengan uh, metode OPEX. Jadi berubah dari yang dulunya CAPEX menjadi OPEX. Bahkan ada uh, perusahaan bisa membayar apa yang mereka pakai saja atau pay per use. Jadi misalkan ada data misalnya kita hanya butuh 1 tera nih. Jadi hmm. user tidak harus menyediakan Storage sebesar 2 Tera Kita hanya memakai 1 Tera saja Dan kita bayar sesuai dengan yang kita pakai Jadi nanti kalau kedepannya bertambah 1, 11 Tera gitu Atau 20 Tera Nah itu jadi mereka hanya bayar sesuai dengan yang mereka pakai saja Kalau berbicara mengenai pilar yang terakhir yaitu teknologi Tentu digital transformation perlu didukung Transformasi dalam hal teknologi juga Digital transformation uh, is also about transformation On how application and data today is at everywhere Baik itu di sisi edge maupun di sisi core Dari sisi IT sendiri pun aplikasi udah bertransformasi. Dulu yang mungkin masih diakses melalui desktop, application. Sekarang udah berubah menjadi web application dan mobile application. Tentu juga ini juga berubah dari sisi core juga. Jadi dulu mungkin aplikasi masih bersifat yang monolitik. Dimana ketika ada satu service yang down, mungkin satu sistem down juga. Nah sekarang berubah menjadi microservices atau aplikasi-aplikasi yang berbasis container. Seperti itu Bro nih. Nah.
0: Kalau seperti itu. Um, tadi menarik yang soal ekonomi. Mungkin Bro Mike ada tanggapan yang soal poin kedua gua. Iya. Jadi 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 memang memang yang
1: tadi yang bro Rani sampaikan itu menarik banget, terutama yang poin kedua ya. Karena kalau kita bicara ekonomi sebenarnya paradigmanya user ini berubah nih. Dalam oh. 18 bulan terakhir ya, pas kita diskusi, yang dulu itu yang tadi Rani bilang orang belanjanya capex, sekarang tuh udah berubah. mau lihat IT itu dikonsum itu seperti layaknya service. Betul. Jadi kita sebutnya IT as a service. Dan itu ternyata resonansinya juga dari global sampai ke Indonesia memang. Jadi ya mau dibilang kita ngikut belakangan, mungkin benar gitu ya. Tapi dengan kondisi COVID kita dipaksa. Si perusahaan IT dipaksa karena ya. uh, kalau tim IT nggak merubah konsep ini, mereka kan sangat sulit dapat budget, alokasi budget untuk ya di, di dalam kondisi sekarang. Ya. Karena mungkin aja budget dialokasiin buat yang lain. Tapi... Kalau kemudian konsumsi IT-nya itu dibuat seperti service, hmm. atau dalam konsep pay-per-use, nah, kemungkinan besar budget bisa di-approve oleh CFO. Kira-kira yes, gitu, bro. Betul, betul. Nah,
0: tapi artinya kalau kita bicara soal hybrid IT dan hybrid cloud, itu kan um, berarti satu hal yang berbeda. Mungkin bisa dibilang hybrid cloud itu adalah bagian kecil dari hybrid IT, benar nggak? Betul, mungkin betul. Seperti apa sih, Bro Anis ya, mungkin bro. bisa bantu jelasin.
2: Jadi kalau kita berbicara mengenai uh, hybrid cloud dulu ya, hybrid cloud itu adalah perpaduan antara private cloud dan public cloud yeah. yang dimana secara bersama-sama yeah. menjadi uh, hybrid cloud. Nah sementara, sementara term hybrid IT itu lebih luas. Lebih luas ya. Itu. Jadi ada gabungan antara on-premise application, terus kemudian uh, private cloud juga atau public cloud. Jadi bagaimana... Uh, User atau sobat-sobat berkawan itu mengadoptasi baik, baik yang di on-premise maupun yang di public cloud. Tadi betul Bromek bilang mengenai bagaimana kita manage dua environment yang berbeda nih. Karena kita kan berbicara mengenai on-premise data center dan cloud data center. Nah, ada beberapa kalau kita berbicara mengenai public cloud, orang bilang oh, public cloud lebih cost efficient. Tapi, kah, tapi apakah semua aplikasi itu sudah Cost efisien atau sudah dari sisi mungkin dari sisi performance scalability itu udah cocok ditaruhkan di public cloud karena ada beberapa application mungkin yang Roni tahu mission critical application seperti transaksi aplikasi transaksi aplikasi billing atau mungkin core banking itu tidak mungkin ditaruh di public cloud tentu terkendala secara performance juga dan juga ada beberapa regulasi yang harus kita patuhi yeah. seperti itu jadi mungkin dari sisi perusahaan IT atau Uh, IT departemen ya mengadopsi dua dua aplikasi yang berbeda dari on-premise dan juga di sisi public cloud. Mungkin aplikasi-aplikasi yang kritikal kita masih taruh di on-premise sehingga user bisa memonitor lebih dekat dari sisi data lebih dekat dari sisi dari sisi performance juga mereka bisa monitor dari sisi scalability dari sisi security juga. Nah mungkin aplikasi-aplikasi yang bersifat development ataupun QA mungkin bisa ditaruh di public cloud sehingga tidak perlu um, kita harus membeli server yang server dulu nih membeli server atau storage dulu ke data center baru kita bisa pakai development tapi dengan adanya benefit dari public cloud kita bisa langsung deploy aplikasi development dan QA ini lebih cepat seperti yeah. itu nah, karena ada dua environment yang berbeda ini dari sisi IT juga harus bisa mengelolanya dengan lebih baik nah di sini hmm. tentunya perusahaan yang menjalankan aplikasi di hybrid IT ini perlu memastikan bahwa sistem mereka yang beragam tersebut dapat bekerja bersama-sama secara efisien. Nah, salah satunya mungkin yang bisa dipakai dalam uh, pendekatan hybrid IT itu mungkin uh, sistem hyperconverged dan juga composable infrastructure. Nah, sistem ini bisa memungkinkan uh, modernis modernisasi, konsolidasi, dan integrasi antara on-premise data center dengan juga public cloud, gitu bronik. Ya, jadi artinya kalau term dari hybrid
0: IT dan hybrid cloud itu berbeda dan hybrid IT itu lebih luas gitu ya. Bahkan kalau yang menarik adalah bagaimana tadi kalau kita bicaranya hybrid cloud, itu kita bisa punya private cloud dengan kita bawa filenya ke bawah gitu ya. Dari atas Betul. kita punya file-nya di bawah. Nah. Untuk menunjang bisnisnya nih gimana? Mungkin dari Bromike mungkin dari sisi uh, konsepnya atau dari sisi ekonomiknya, teknologinya mungkin Bromike bisa jelasin. Iya.
1: Yeah. Berarti jadi <coughs> ini menarik karena tadi si Bro, bro Ranis ada ngomong <laughs> mengenai uh, apa application mana yang harus duduk di public cloud, mana yang mungkin bisa duduk di on-premise atau yeah. hybrid gitu ya. Yeah. Jadi kalau uh, berkawan kawan mungkin bisa lihat di layar ya. Ini gambaran dari apa yang tadi Bronani sampaikan gitu. Kalau di bagian atas kan kelihatannya kenceng larinya gitu ya, mobilnya yeah. kelihatannya kenceng karena ya berkawan bisa lihat di sana kita sebutnya modern cloud experience.
0: Betul. Ya.
1: Sementara yang di bawah, nah ini masih legacy nih, ya kan? Kita masih bicara mengenai on premise gitu. Tapi ternyata digital transformasi itu hanya menyentuh sebagian kecil. dari data dan aplikasi yang ada di tempatnya user ternyata. Hanya 30 persen. 70 persen itu masih duduk di luar dari public cloud. Kenapa? Ya itu yang tadi Bro Rani sampaikan, ada beberapa consideration. Data gravity, atau kita sebutnya data sovereignty kan, dimana data yang critical tetap harus berada di on-premise. Ya entah apapun itu alasannya, entah itu regulasi, entah itu keputusan korporasi gitu kan, Yang kedua kita bicara security. Nah ada beberapa, tentunya beberapa berkawan juga yang mungkin melihat bahwa oh kalau dengan saya taruh di on-premise saya masih bisa maintain security level saya gitu ya. Terutama kita bicara di level data gitu ya. Performance gitu. Apakah kemudian di Indonesia dengan jaringan yang kita punya mampu dijawab oleh uh, fraction yang di atas yang modern public cloud Belum tentu gitu ya. yang terakhir tentunya ya compliance nah, kalau udah bicara compliance mungkin seperti penyelenggara transaksi elektronik nah, kita tahu sama-sama itu memang ada kewajiban harus tetap berada di uh, on-premise lah atau berada di wilayah Indonesia gitu Nah, kalau kemudian kita lihat berikutnya nah, bagaimana konsep yang tadi kita bicara ada modern experience dengan public cloud kemudian kita bicara yang 70% tadi yang masih ada fraction di on-premise, nah kita pengen bawa nih semua. Application dan data yang tadi itu kita pengen bawa supaya semua punya experience yang sama.
0: Ya itu jadi menarik sih.
1: Hah. Karena kan yang 70% tadi kan masih duduk di on-premise, kan nggak bisa naik ke atas gitu. Nah bagaimana kemudian tadi bro Niko bilang, bagaimana cloud experience itu bisa kita bawa ke user, nah caranya ini, ini awal mulanya nih, Jadi bagaimana kita bawa experience dari cloud itu menyentuh application dan data yang ada di tempat-tempat e, berkawan gitu ya. Nah. nah, ini menarik. Cloud itu ternyata bukan destinasi akhir. Karena kalau kita bicara 10-20 tahun lalu, kita udah pakai email. Nah, email kita itu kan sebenarnya bentuk nyata cloud. Jadi jangan bilang cloud sekarang. Sebenarnya 20 tahun lalu email itu adalah cloud. Cuman sekarang itu jadi lebih keren aja gitu ya. Terms-nya gitu ya. Jargonnya jadi lebih hype gitu. Nah 20 tahun lalu saat kita pakai email, apa email itu ada di handphone kita? Enggak ada. Email itu tuh adanya di cloud sebenarnya. Entah itu di Yahoo, entah itu di Gmail gitu kan. Tapi kita memanfaatkan itu. Dan anytime kita bisa lihat kan. Apakah kita beli storage di sana? Enggak. Bahkan free malah waktu itu kan. Sebenarnya sampai sekarang juga masih free. Jadi... Survei di terparti di global mencatat, sebenarnya 90% enterprise itu tuh masih cenderung akan mengarah ke hybrid cloud. Nah, ini yang tadi Bronan disampaikan. Ini resonan saja dari apa yang tadi Bronan bilangnya bahwa masih banyak di dunia yang akan mengarah ke hybrid cloud. Karena apa kami percaya cloud itu itu adalah experience pengalaman bagaimana bisa scale up, bisa scale down, pembiayaannya murah. Nah bukan bukan murah ya tapi pembiayanya jadi lebih menarik Flexible gitu ya, lebih fleksibel, ya. betul kan? Nah, tapi tetap dapat apa? dapat agility, dapat simplicity-nya gitu, dapat security-nya. Nah, ini yang menarik bagaimana kita bawa experience cloud itu ke on-premise. Ya kita sebut dengan hybrid gitu ya. Nah, apa manfaat apa manfaat kalau kita bisa bawa experience itu ke on-premise. Jadi kalau kita lihat di layar, mungkin berkawan bisa lihat di layar, bagaimana kita accelerating value dari hybrid cloud experience, ya kita sebutnya dengan konsep green lake gitu ya. 75% waktu kita deploy untuk baik itu digital project, baik itu yang monolitik, itu jauh lebih cepat. Kita bisa reduksi. Kita reduksi persen dari time to marketnya. Kemudian kita bicara mengenai risknya. Kita bisa kurangin risk gitu ya. 85% less unplanned downtime. Kemudian dari sisi biaya gitu ya, kalau kita bisa bawa experience cloud tadi itu ke on-premise dengan konsep ini, kita bisa reduksi sebenarnya 30% biaya. Dari mana? Dari over-provisioning. Nah, ini menarik bro, Rangis. Kan biasa tuh kita ketemu user, kita tanya kebutuhannya apa-apa gitu ya. Nah, ternyata dikasihnya kebutuhan buat 3 tahun, 5 tahun. Pada saat mau minta biaya buat belanja capex, pertanyaannya adalah apakah Mereka belanjanya memang day one langsung pakai kapasitas segitu. Belum Jawabannya enggak. enggak. Belum tentu. 90% saya ketemu tuh enggak pernah. Kecuali yang 10% tadi itu salah. <laughs> salah informasi <laughs> gitu ya. Yeah. Jadi banyak sekali kita sebut over provisioning. Ya, dengan kita masuk ke konsep ini, kita akan membantu klien itu, berkawan untuk kita duduk sama-sama berhitung. Mana yang dibutuhkan di day one. Paling tidak sampai 12 bulan aja. Sehingga over provisioning itu enggak perlu kita lakukan. Karena itu juga konsep yang dibangun di public cloud. ya kan? Pada saat berkawan mungkin mensubscribe public cloud, berkawan juga mungkin hanya pakai certain resource. Nanti pas kurang baru ditambah secara elastic Scale up gitu ya. Nah konsep yang sama kita bisa lakukan di on-premise. Nah lalu yang terakhir tentunya 40% kita bisa increase productivity dari tim. Karena apa? Tidak perlu lagi memanage infrastruktur ini seperti layaknya tradisional. Masuk ke konsep ini, kita akan benar-benar bisa di manage, baik itu lewat HPE maupun BRK bisa dibantu oleh teman-teman dari BRK Adaya Perkasa gitu. Nah itu yang menarik, Bro Niko. Ya, yeah, yeah. ini
0: bakal panjang nih kalau kita bahas soal Green Lake, kemudian tadi bagaimana HPE bisa bantu customer, HPE dan BRK bisa bantu customer untuk manage infrastrukturnya mereka gitu ya. Jadi si customer-nya bisa lebih um, produktif. Nah, Uh, gua mau rangkum nih, karena nanti mungkin kita akan bahas di sesi berikutnya Betul, ya, kita nah, akan nah, 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 bahas di sesi berikutnya. <laughs> iya, iya. Nah, artinya kalau gua rangkum sedikit dari pembicaraan kita adalah dengan kondisi pandemik ini, digital transformation adalah it's must gitu ya, wajib mereka harus lakukan dan mereka harus mulai terapkan bagaimana hybrid IT di di tempatnya mereka, tapi juga kita nggak bisa langsung uh, semuanya diterapkan secara masif. Kita bisa mulai dengan bertahap, bahkan bagaimana kita bisa bawa cloud experience itu ke uh, on premises itu yang paling menarik dan tiga pilar yang tadi Bro Rani sampaikan tuh people, kemudian ekonomi, dan dan economic. teknologinya gitu. Karena kalau kita bicara dari soal uh, humannya, habitnya kan juga harus berubah gitu dengan digital transformation ini kita berasal banget lah kita meeting jadi online dan lain-lain. Oke okay, sobat berkawan. Kita udah ngobrol-ngobrol uh, dengan Bro Mike dan Bro Ranis. Kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya. So, stay tune dan saksikan episode-episode selanjutnya. Thank you. Thank you.